0: Vamos chamar a próxima palestra agora, gente. E a próxima palestra vai falar de osteopatia e os mecanismos do glicocorticoides no estresse. Vamos falar um pouco sobre o palestrante. Ele tem um hobby super legal, que é guitarra elétrica. Aliás, eu estou vendo que vários palestrantes gostam de rock and roll eu estou adorando isso também, porque é meu estilo de música preferida. A banda favorita dele é o Guns N' Roses. Adoro. Adoro. Eternamente o Axel Rose lá dançando Patience, gente, lindo, lindo uh, Uma curiosidade, isso é bem curioso, ele é viciado em Coca Zero Ele falou que ele é experto em Coca Zero, inclusive Eu quero chamar ao palco Felipe Alvarez Sepúlveda, seja bem-vindo Felipe
1: Bueno, ante todo saludarlos, eh, espero que se me entienda, voy a hablar lo más lento que pueda. En Chile hablamos un poco rápido. Y agradecer a Rogerio y la organización por la invitación eh, a este gran evento. Entonces, yo quiero partir hablando de la osteopatía, que es lo que nos convoca, en el estrés. Y, la pregunta que yo me haría es Felipe, ¿por qué elegiste ese tema? La verdad es porque soy muy estresado. Entonces, generalmente uno elige el tema en base a lo que adolece. Ya les voy a ir contando un poco la historia del por qué tengo razones para estresarme. Lo importante es qué es y cómo vamos a definir la palabra estrés, que tiene varias definiciones. Y es básicamente un estímulo puntual, agresivo o no, que en el fondo, perdón, ahí sí, se ve como una alarma percibida amenazante, amenazante para la homeostasis del cuerpo. Entonces, van a generar respuestas conductuales que permiten al organismo responder al estresor de forma más adaptada mediante básicamente dos sistemas, dos sistemas eh, vinculados al sistema nervioso autónomo, por un lado, y vinculado, por otro lado, al sistema neuroendocrino. Bien. Mediante... No quiero eh, ahondar demasiado en, en eh, fisiología y, y mantenerlos acá aburridos después de una fiesta tan buena como supe que fueron ayer. Lamentablemente algunos no pudimos ir. La liberación de eh, la hormona liberadora de corticotropina a nivel hipotalámico. Posteriormente la liberación a nivel hipoficiario de ACTH y por último la respuesta ya sea en médula, a través del sistema nervioso autónomo o en corteza a nivel de, o más bien mediando con el cortisol básicamente, que es lo que nos va a reunir. El cortisol, un potente inflamatorio que funciona para movilizar reservas de glucosa, energía y modular la inflamación. Tiene funciones inmunitarias, por eso nos enfermamos. Cuando estamos estresados, seguramente yo termino el congreso y me da algo, seguro. Y recordar que proviene del colesterol y que es nuestro salvavidas, es nuestra manera de poder adaptarnos al estrés. O sea, hay que agradecerle todos los días de la vida al cortisol, que en realidad nos permite la adaptación. El problema es cuando la respuesta se transforma en exagerada en inadaptada. Bien, como decía, es una respuesta adaptógena. Y las respuestas inadaptadas o el estrés crónico es lo que nos mantiene en una supresión del eje. En la misma, el mismo cortisol que se libera para inhibirse a nivel superior, a nivel hipotalámico, y no nos estresemos tanto cuando el asunto se vuelve crónico, nos da un gran problema. Hay una supresión del feedback negativo. Entonces quedamos así. También recordar que hay evidencia de, y hay bastantes estudios que hacen referencia a que... Perdón, eso es, es la prueba máxima del estrés. Ahora se las, voy a, se las voy a comentar un poco. Puede facilitar la consolidación del miedo... Es decir, que a nivel de este cortisol va a fijar, a nivel hipocámpico, ¿no es cierto?, centros superiores, la manera en que nosotros nos recordamos de los estímulos que fueron provocados o provocadores de estrés. Consolidan el miedo. Por eso no es lo mismo el segundo episodio de dolor lumbar, el segundo episodio de una cirugía, que el primero. El primero, probablemente, donde tuve una respuesta de fight or flight, que le llamamos, ¿no es cierto?, mediada por catecolaminas, mucho más que la segunda respuesta, que será una respuesta más de reconocimiento del miedo. O no van al dentista y sienten el olor del diente y la cosa cambia ya. Evidencia se necesita pero qué mejor evidencia que una foto, como le mostraba recién. Miren, previo a la entrega del DO, España, Tribunal, François Ricard, Ángel Palomeque, Ángel Palomeque, Luis Palomeque, Ángel Oliva. O sea, esa es la cara máxima de estrés. Yo de ahí vengo sufriendo. Un poquito de fisiología, un poquito. El hipotálamo, entonces, conocido por coordinar la respuesta al estrés, activando el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, y además tenemos la otra vía, que es la vía autonómica. ¿sí? Evidencias. ¿Qué evidencias tenemos? Pocas. O sea, tenemos muchas, pero pocas que nosotros podemos actuar, porque esa va a ser la gran pregunta. Por ejemplo, Bernard Dice que el sistema nervioso autónomo tiene interacciones potenciales con el sistema nociceptivo susceptivo en múltiples niveles. Es decir, básicamente el sistema nervioso autónomo puede mediar el dolor crónico. ¿A través de quién? Ya lo conversaremos. La literatura en terapia manual también describe que las respuestas mediadas de manera autónoma después de la manipulación son efectivas. Por ejemplo respuestas simpáticas y parasimpáticas a las manipulaciones específicas de ellos no los nombremos vertebral no es cierto cervicales y torácicas en donde se ve que la respuesta autonómica observada desde la manipulación podría variar en función de los segmentos manipulados y esto está evidenciado simpáticas, en la columna torácica y lumbar, parasimpáticas a nivel cervical. Otro, la medición del flujo sanguíneo a través de la terapia manual. Una revisión sistemática y se ven que hay cambios de corto plazo en la manipulación en donde ocurrieron cambios simpáticos excitatorios. Entonces decimos, bueno, la respuesta simpática la tenemos evidenciada y la respuesta adrenal, la respuesta digamos, del estrés un poco más prolongado. Ya vamos a hablar de eso también. La presión arterial también es una fuente medida en donde vemos que después de la manipulación se ha demostrado la participación del sistema nervioso autónomo. Algunos estudios vinculan con un aumento en la frecuencia cardíaca, otros con la variabilidad del ritmo cardíaco. Por lo tanto, insisto, respuestas tenemos para el sistema nervioso autónomo. Me estreso si me saca mucha foto, por favor. Pero para el eje hipotálamo-hipófisis, ¿qué podemos decir? Bueno, ya, a ver, sabemos bien, alteraciones vinculadas en nuestro paciente a alteraciones del sistema nervioso autónomo. Taquicardia, hipertensión, hipercolesterolemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y para el eje, ¿qué actividad o qué, qué comorbilidades hay asociadas? Ansiedad, depresión, fatiga, adrenal, estrés crónico, inmunosupresión, dolor persistente probablemente, alteraciones cognitivo-efectivas. Entonces, ¿cómo vinculamos la respuesta del sistema nervioso autónomo con la del eje hipotálamo-hipófisis adrenal? Bueno, es fácil hay una regulación endocrina en donde existe una acción permisiva, y esto está descrito en toda la bibliografía, del sistema nervioso autónomo sobre el hipotálamo, hipófisis, el eje. Es decir, que el mismo catecolaminas que fueron liberadas por el sistema nervioso autónomo, facilitan, tienen una acción permisiva sobre el cortisol. Además, los cambios neuroendocrinos asociados al estrés también que producen hipertrofia adrenal, o sea que producen cambios morfológicos, ¿sí? además hay asociado la expresión de un factor liberador de corticotropina a nivel hipotalámico, además hay una plasticidad hipocampal de hipocampo, por lo tanto se producen cambios morfofuncionales, plásticos y no si plásticos. La, la gente aprende a tener dolor. Entonces, como decíamos, la activación, el cerebro mismo se preocupa de la activación del eje hipotálamo hipófisis y la liberación de factor liberador de corticotropina a donde Tenemos liberación de catecolaminas que tienen una acción permisiva sobre los glucocorticoides, todo esto ya a nivel periférico, medio adrenal, en donde se favorece la reparación, las sustancias antiinflamatorias y por ende el estrés. La pregunta del, de la presentación es, ¿existe una relación entre dolor, estrés y mediciones del cortisol? Sí, son buenas, son a nivel salivar, a nivel plasmático, de plasma, ¿no es cierto? Sangre. ¿Podemos los osteópatas generar intervenciones que modifiquen los niveles de cortisol? ¿Qué tipo de intervenciones? Esta es la razón yo creo que más me tiene estresado. Esa es mi esposa. Anoche estuve recortando unos pedacitos del WhatsApp, pero la verdad que tenía todo lleno el escritorio. Podría haber elegido muchas. ¿Generalmente asociado a qué? A la hora que llego a la casa y me pide 8 de la noche ir al supermercado. En fin. Entonces se han generado hipótesis médicas, ¿no es cierto? En donde dicen que los cambios neuroendocrinos producen cambios, o sea, son, se modifican por la manipulación espinal. ¿Cómo? Por la excitación del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo? por la conducción del estímulo a regiones troncoencefálicas conducentes a analgesia y, por lo tanto, a bajar los niveles de estrés. ¿Y cómo? Por la producción hipotalámica del factor liberador ¿no cierto? de corticotropina, es decir, la regulación del mismo eje de estrés. La evidencia, ahora vamos a los datos más duros, dentro entre comillas, sugiere que la manipulación espinal podría inferir, inferir o intervenir en la actividad tanto del sistema nervioso autónomo como del eje adrenal. Y mediando cómo? Con un aumento inmediato de los niveles de cortisol. Es decir, podríamos, en algunos estudios, se han visto la medición inmediata del efecto post manipulativo y se han visto que ha aumentado el cortisol y ya vamos a discutir eso un poquito y en otros hemos visto la disminución como vamos a ver así en los siguientes trabajos. Acá hay una reducción a nivel del cortisol salival inmediatamente postmanipulativo de una manipulación torácica donde se observó el efecto inmediato que ejerce una manipulación en el sistema nervioso autónomo. O sea, tenemos un poco de contrastes. En algunos se ha medido un aumento y ya veremos que en algunos se ha medido una disminución. Nos vamos a detener un poquitito en este estudio, ¿Sí? de Mauro Fornari, de Italia, en donde dice que una simple o una sola manipulación, terapia manipulativa, genera una respuesta automática endocrina y autonómica. ¿Qué hicieron? ¿Con el objetivo de qué? De valorar la manipulación osteopática y el eje. ¿Qué hicieron? Mediante dos grupos controles, no muy numerosos, 10 y 10, un grupo de intervención y un grupo control, se hicieron técnicas cráneo-sacras a discreción del osteópata. Después vamos a criticar en el buen sentido esta investigación con un grupo control, y las variables medidas fueron la actividad del músculo cardíaco, pre-, durante- y pos-actividad, y el cortisol en saliva, de modo de poder medir el sistema nervioso autónomo y, por otro lado, el sistema el eje hipotálamo-hipófisis. bien Observamos que se hicieron, a los, menos, a los 15 pre-intervención, 5 a nivel de intervención, a los 20, a los 20, 35 y a los 50. Donde se hicieron una continua valoración del electrocardiograma. Bien. Y se midieron los niveles de frecuencia cardíaca o de eh, variación del ritmo cardíaco, más los niveles de cortisol. Y en ambos grupos los resultados son buenos. Han disminuido... O sea, que han disminuido la frecuencia cardíaca y disminuyó también los niveles de cortisol postmanipulativo. Ah, cortito, les cuento. ¿Qué hicieron? Sometieron al paciente a un estrés aritmético. Cuentas. Sumas. Y midieron posteriormente la, la valoración de cortisol. Frente a eso, los resultados es que Una acción autonómica y una acción endocrina. La acción autonómica dice que una sola sesión de manipulativa, acuérdense que dice que es una terapia craneal a discreción del osteópata, así está el trabajo. Consultado el autor, tuvo el honor de, de poder responderme y realmente me dijo que hizo una equilibración de la flexoextensión craniosacra, nada más tampoco dado que eran pacientes sanos. Bien, bien. entonces, una sesión de terapia manipulativa tiene una acción cronotrópica a favor del corazón para volver a la línea base después de un estrés mental agudo mediante la disminución del retiro parasimpático. Es decir, disminuye, modula el efecto del de estrés en la frecuencia cardíaca, en el músculo cardíaco. Adrenalina, noradrenalina. Tiene una acción endocrina también, que midieron, ¿cómo? Con disminución de los niveles de cortisol de saliva posterior a la intervención. Ya sea durante o un día siguiente, donde el día siguiente no tuvo grandes cambios estadísticos. Pero es valorable que haya disminuido también. La pregunta es por qué en algunos aumenta y en otros disminuye. Tal vez tenga que ver con la deficiencia metodológica de los estudios. Que en general, en este en este tema que no hay mucho, son deficientes, sin grupos controles o de intervención, en donde falta un protocolo estandarizado, sobre todo qué técnicas se utilizan, hay un informe selectivo, falta un informe selectivo de los resultados y no hay gran seguimiento de los pacientes. Es decir, pero sin embargo tenemos, tenemos una vía de acción a nivel simpático, a nivel parasimpático, que faltan evidenciarlos, que necesitamos dosificarlos. Sí, perfecto, pero lo tenemos. Ahora hay que ponerlo en números. Otra de las razones que me estresan. Es mi hijo. Es un... Entonces, ¿ven? Un día miro acá, estaba acá, y miro, y claro, es como, eh, como niño, ¿no? No les puedo contar todo en este momento, si quieren después les cuento, pero es, es cosa seria. Entonces, esas son las razones que a mí me estresan. Desde la presentación, desde la familia, desde... Entonces, son contextos que tenemos que valorar en el paciente. Que no pueden quedar aislados. Y que no es lo mismo un paciente que llegue con dolor crónico, estrés laboral, estrés en la casa, porque los resultados probablemente se modifiquen. Y esto es un poco de lo que hablaban anteriormente, el aspecto biopsicosocial. Yo lo voy a decir bien, Rogerio. Te voy a apoyar en eso. Entonces, resumiendo. Activación, liberación de eh, hormona liberadora de corticotropina. Activación del eje hipotálamo-hipófisis, adrenal. Y facilitación de la actividad del sistema nervioso autónomo. Se comunican. Se liberan catecolaminas, se liberan glucocorticoides y esto da una respuesta al estrés. La pregunta es: ¿existe relación entre el dolor y el estrés? Sí. Podemos usar los osteópatas o generar intervenciones que modifiquen los niveles de cortisol, es decir, de estrés. Sí. Eso está ya comprobado. ¿Cómo? Ah, ahí tenemos problemas. Con el tipo de intervenciones. ¿Qué intervenciones vamos a realizar? Una manipulación torácica, una técnica craneal, una técnica para la hipófisis, todas muy válidas, pero debemos evidenciarlas. Además, últimos trabajos han mostrado cambios en la oxigenación de los tejidos cerebrales, posterior a la terapia manipulativa, donde además, asevera esto, cambia la respuesta hemodinámica cerebral y hay una modulación cardíaca vagal, es decir, que hace predominar al sistema parasimpático. Y como les dije, tenemos modificaciones del sistema nervioso autónomo que facilitan, tienen una acción permisiva del eje hipotálamo hipófisis. Entonces, verdaderamente existen respuestas fisiológicas, postmanipulativas y existen posibles mecanismos subyacentes a efectos autonómicos y neuroendocrinos. Se han demostrado entonces efectos neurofisiológicos que postmanipulativo nos hacen pensar en que debemos estudiar el rol del cortisol en la fijación de la memoria y el aprendizaje del dolor o de la respuesta de estrés. Y en esto podemos intervenir, ya sea con manipulaciones vertebrales y con movilización cráneo sacra. ¿Para qué? Para trabajar el sistema nervioso autónomo y el neuroendocrino. Pero necesitamos, o sea, a los efectos que ya sabemos, ¿no es cierto?, alteraciones de la excitabilidad neuronal, aumento del impulso cortical, activación del circuito descendente de modulación de dolor, sensibilización central, o a oponerse a la sensibilización central. Son estudios que ya han validado la manipulación. Pero tenemos que agregar esto. El rol del, en el dolor crónico y en el estrés. Y probablemente sea importante, entonces, qué tipos de estudios lineales que nos permitan estudiar la causalidad. Hacer un buen diagnóstico para poder aplicar una dosis-respuesta, la terapia que no tiene una dosis proporcional a la respuesta no puede considerarse como una terapia válida aún. Si no sabemos la respuesta que tenemos, la dosis, no sabemos cómo aplicarla. Las interrogantes entonces, si el nivel de estrés a corto plazo modifica la estructura y la función homeostática. Acuérdense que modificaba las neuronas del hipocampo, modificaba la neurona, o sea, las células adrenales. Modifica la función homeostática también. Debemos los osteópatas adoptar una evaluación estandarizada en la consulta que permita incluir en un paciente como comorbilidad el estrés Y por lo tanto, evaluar el riesgo psicosocial al estrés, biopsicosocial al estrés en nuestro paciente de modo a trabajar con, con el equipo multidisciplinario. Hay evidencia de mindfulness, hay evidencia del ejercicio, como hablaba Carlos, hay grandes evidencias. Pero tenemos que lograr evidenciar de una vez por todas algo que verificamos todos en la clínica, que el paciente lo relata comúnmente, que es me siento mucho mejor, duermo mejor, cambio mi ritmo circadiano, Estoy menos estresado. Me duele menos. Bien, recuerden eso. Hoy día se fue mi colega, mi, mi socio, pero miren lo que es, esa cara de estrés, po. o sea, yo tampoco soy de nada. Bueno, eso están mejores porque son argentinas, tienen Bueno, muchas gracias.